0: Eine toxische Beziehung ist so krass, das ist sowas krasses, da ist viel mehr dabei als nur böse, böse, sondern da ist ja riesige Achterbahn von Höhenflügen, von totalem Downgehen, von ganz unschönen Sachen, von ganz krassen, coolen Gefühlen auch. Es ist ein mega Potpourri und da rauszugehen, die Trennung zu finden, wir waren das letzte Mal schon ein Stück für uns die anzuschauen und jetzt, wie kommen wir da raus und was ist zu tun?
1: Herzlich willkommen zu Emanuel
0: Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Toxische Beziehung Trennung nach einer toxischen Beziehung Teil 2. Miliana. Hallo. Löst adi ab. <lacht> Was erwartet uns? Sag mal so ein paar Hauptpunkte, die uns erwarten.
1: Ja, wir haben jetzt hier die vier Punkte ausgesucht. Und was ähm, sehr häufig zuerst der Fall ist, dass man sich sehr ambivalent fühlt in dieser Wunsch, sich von praktischen Partner zu trennen. Sehr gut. Genau. Dann, ähm, was sehr wichtig ist, ist, dass man immer einen Plan hat. Also entweder mit einem mentalen Plan, dass man sich vorbereiten kann und auch, wenn wir man. Wir die Pläne an. Genau, wenn man so. vielleicht finanziell auch abhängig von dem Partner ist, wow. sehr wichtig. Ne? Ja, und jetzt ähm, wird gleich
0: noch toxischer.
1: Der wichtigste Punkt, ähm, ich glaube, du denkst das auch, es ist auf jeden Fall Heilung, also Heilung nach der toxischen Beziehung.
0: Ja, das ist ganz krass, wir werden vor allem darüber sprechen, weil da warten riesige Fallen auf dich.
1: genau. Das ist sehr wichtig und was auch sehr häufig dazu kommt nach der toxischen Beziehungen sind ganz viele Ängste, die man hat. Also mhm. wie komme ich da aus dieser Beziehung raus? Was, wenn der Ex zurückkommt? Was, wenn der Neue äh, genauso toxisch ist? Wow, ja. genau.
0: genau. <lacht> Dann haben wir hinten das, was, was haben wir zu erwarten. Toxische Beziehungen rauszukommen, toxische Beziehungen. Es ist vor allen Dingen erstmal ganz wichtig für mich. Wir hatten mal einen anderen Podcast und Test. Bist du in einer toxischen Beziehung? Da magst du toxische Part. Ja, stimmt. Und wir haben schon gesagt, ja, ja, ich, ja, ja, ich. So, magst du? Kann es sein, dass du ab und zu mal jemanden begegnest, den du süß findest und andere denken, der ist nicht so gut für dich? Ja. Äh, yeah. So, also, Haken dran, dass wir einfach immer mal wieder jemanden mögen oder an jemanden hängen bleiben. Der nicht gut für uns ist. Und jetzt ist ganz wichtig für mich: natürlich gibt es nicht die gute, glückliche Beziehung und die toxische Beziehung, wie so zwei Spuren und sonst mhm. gibt es nichts, sondern wir befinden uns ja alle irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Und warum befinden wir uns in der Mitte zwischen diesen beiden Welten? Weil wir selbst einfach, wir sind verrückte Wesen. Wir Menschen sind verrückte Wesen. Ich grüße allen, ich grüße alle, ich grüße alle, denen bewusst ist, wie sehr wir verrückte Wesen sind. Ich denke immer, Wahnsinn, wie verrückte Wesen wir sind. Ich hatte euch eine super spannende Diskussion ähm, mit meinem Bruder darüber, dass wir mit den zwei Gehirnhälften wie zwei Intelligenzen haben, die teilweise sogar eigenständig wirken wie zwei Persönlichkeiten in uns. Und das ist in einem Gehirn schon zwei drin. Und ähm, ich mag auch dieses Modell oder diese, äh, diese Aussage, dass man sagt, ich habe eine ganze Fußballmannschaft von Charakteren in mir. Ja, so elf Stück, so den Faulen und den Gierigen und den Lustigen und den Depressiven und den Fleißigen. Und kann der Fleißige nicht mal ein bisschen mehr machen, damit die anderen anschließend mehr feiern können? Ja, also wir haben all das drin. Wir sind also sehr, sehr, sehr verrückte Wesen. Und Eckart toll an der Stelle bringt auf den Punkt, was auch schon andere Meister gesagt haben. Und zwar, wenn zwei Menschen, die sich begegnen, eine Beziehung haben, wenn die nicht erleuchtet sind, haben sie automatisch schon eine problemreiche Beziehung, weil ohne Erleuchtung, und das ist mal eine harte Aussage, ähm, kriegst du im Grunde genommen dich gar nicht dorthin, wo du mit dir, und lass uns mal ganz kurz auf diesen sauschönen Gedanken bleiben, so, wie hätten eine erleuchtete ähm, Persönlichkeit, ich grüße alle, die erleuchtet sind, ich grüße alle, die sich das kurz vorstellen können, und zwar, erleuchtete Persönlichkeit ist, du ruhst eine Variante des Ausdrückens, du ruhst Komplett und egal was du gerade machst, egal ob du rumrennst oder sitzt oder liegst, ob du, egal was du gerade machst, ob du emotional von außen eigentlich angetriggert wirst oder nicht, du ruhst zu 100%. Prozent, ein Teil von dir ruht immer in sich, in dir. Das heißt, du rennst rum, du kannst sogar laut schreien und sonst was, aber ein Teil in dir ist total wach und weiß, hey, eigentlich bin ich mit mir voll. Im Klaren und in Ordnung. Und das ist keine Sache, die du dir einbildest, sondern es ist das, wie du dich fühlst. Es ist die Basis. Stell dir vor, auf dieser Basis kommt jemand zu dir und sagt, sagst du, okay, ich würde jetzt lieber alleine sein. Hier ist die Tür. Du sagst es nicht, um den anderen hinaus zu komplimentieren, sondern du reagierst darauf deswegen, weil du einfach in dir ruhst. Ein, ein wunderschönes Bild von Maharishi Yogi in dem Fall war mal, ähm, nehmen wir ein, ein, ein du hast so ein paar paar Peseten, hat er immer gerne gesagt, aber nehmen wir mal Euro, du hast irgendwie so 10, 11, 20 Euro und einer kommt und sagt, hier kannst du mir fünf geben, dann gibst du ihm die fünf Euro du weißt, oh Gott, nur noch 15 übrig, dann hast so du einen kleinen Stress. Aber angenommen, du hättest einen unendlich riesigen Rucksack mit unendlich viel Geld und jemand kommt und sagt, ich hätte gern fünf Euro, sagst du ja bitte hier einen Zehn der Nächste, bitte. Ist dir egal. Du bist in so einem inneren Zustand von ich bin fein. Ähm, ein, ein komisches Beispiel irgendwo auch gleichzeitig, aber gut, ist es das, was mir gerade eingefallen ist, einfach um mal kurz zu transportieren, wie es sein kann, wenn man eben dort ist, wo es einem egal ist. Aber an der Erleuchtung, ähm, idealerweise ist es einem nicht egal, sondern man ist einfach damit mit sich im Feinen. Idealerweise ähm, kann man auch Nein sagen, weil man das nicht gut findet, aber innen drin ist man immer noch zu 100% in seiner Mitte. So, da wie soll sich jetzt dort eine toxische Beziehung etablieren? Wie? Wie? Wo, wo entsteht äh, hirnloses Anschreien? Wo entstehen Ängste? Wo entstehen Eifersüchte? Weil, wenn der andere mit jemand anderem was handelt dann soll er das machen. Also ich meine, um Gottes Willen, bin ich Polizei, renne ich hinterher und sage, sag mal, hast du Nö. Dann bin ich, bin ich weg. Oder wenn er sich mit mir unterhalten will, unterhalte ich mich eben mit ihm. Ich, ich stehe in meiner Mitte. Ich hab, Das ist also, das ist so eine Überleuchtung nachzudenken. Du willst dein Ex zurück, du möchtest gar nicht darüber nachdenken, was der oder die gerade machen, dann hast du jetzt die einmalige Möglichkeit, 30% bei deinem Coaching zu sparen. Nur jetzt mit dem Link slash .de sparen. Wir wissen, gerade ist alles ein bisschen knapper, aber trotzdem willst du natürlich deine Beziehung retten. Dein Ex zurück haben, natürlich, um Gottes Willen, soll deine Beziehung eine Chance haben. Deswegen slash .de sparen. Nur jetzt, 30%, nutze das jetzt. Wir könnten einen ganzen Podcast dazu machen, aber Eckart Tolle hat also an der Stelle Recht als einer von vielen, die diese Aussage schon getroffen haben. Es gibt so viele Gurus und Weise, die diese Aussage getroffen haben. Ich, ich grüße euch alle, die ihr das schon mal gesagt habt. Und es ist so, dass wenn ich eben nicht in meiner Mitte bin, nicht erleuchtet bin, wenn ich eine gestresste Persönlichkeit habe, wenn ich einfach mal so ganz normal bin, so hier wie ich im Albert hier einfach mal so durch die, durchs Leben gehe mit Dingen, die mich stressen, Dinge, die ich schön finde. Sicherlich habe ich erleuchtete Momente, nur trotzdem gibt es auch viele Momente, wo ich aus meiner Mitte bin, wo man mich verletzen kann oder wo ich auch mal was verletzen bin. Also ich bin einfach ein Mensch zum Anfassen und so. Und dann trifft man auf jemand anderes, der auch irgendwie ein Mensch zum Anfassen ist, dann hast du einfach Stress dann gibt es einfach Momente, wo, das ist so, so ein bisschen aus der Physik, fand ich immer so total schön, wenn zwei Wellen sich überlagern. Na, du hast also von mir aus so einen kleinen Teich vor dir und du wirfst so zwei Steine gleichzeitig rein. Beide Steine haben dann so Wellen um sich herum und diese Wellen werden sich begegnen. Und dann gibt es so kleine Momente, wo die Wellen von den beiden sich gegenseitig aufschaukeln, sind sie höher. Und dann gibt es so ein paar Momente, wo die ihre Täler sich gleichzeitig treffen, dann ist es mal gerade zu tiefer und dann gibt es so Momente, wo es sich ausgleicht. So, von dem einen kommt gerade die Welle, von dem anderen kommt gerade das Tal. Und Blopp. So, also einfach mal zwei Steine ähm, in einen See oder eine Pfütze reinwerfen und die einfach mal anschauen, was es dafür, man nennt es Interferenzmuster gibt. Und das ist das Ding. Ja, wenn du Glück hast, dann kommst du nach Hause und sagst, boah, ich bin so scheiße drauf dass sagst dein Partner, oh Menschenskinder, hey, ich habe heute einen guten Tag, komm mal her. Du siehst da aus, du, soll ich mal kurz, komm, ich trinke mal einen Tee. Wenn du Pech hast, kommst du nach Hause und sagst, ich bin scheiße drauf, sagst, dein Partner oh, und ich bin... Ich fällt mir gleich dir die Deko von der Wand. Und ich bin mal scheiße drauf. Beide... Und dann hast du aber richtig, dann hast du richtig schönen Druck auf den Kessel. Und dann kriegen wir ganz schnell hohe Temperaturen. Ja, also hier können wir gleich Stahl schmelzen. Und deswegen, wir haben auch andere Momente. Boah, ich habe heute einen Depressiven. Ich brauche dann meine Ruhe, sagt der andere. Ja, ich auch und sitze schon hinter seinem Notebook. Und du denkst dir, ja, boah, warum fühle ich mich so einsam in einer Beziehung. Kurz, wir haben ständig kleine toxische Momente in einer Beziehung. Wir sind sicherlich da, hör dir die anderen toxischen Podcasts an, wo wir weit drüber sind. Wir sind dort, wo es dir an die Gesundheit geht.
1: Mhm. Genau. Also an den
0: Selbstwert. An was geht es ja. einem also in einer toxischen Beziehung?
1: Ja, Selbstwert auf jeden Fall. Also mentale Gesundheit. Ne? Also da Streitigkeiten,
0: geht die über dem Limit sind. Ja. Beschissenes Verhalten. Jeder von uns kann mit einer toxischen Beziehung, glaube ich, sich irgendwie in Verbindung bringen. Relaten wollte ich schon auf Neudeutsch sagen. Du auch sicherlich. Ja. Ich auch. Ich rede darüber manchmal. Ja, hatten gerade einen ganz, hatten gerade einen, am Montag haben wir über Narzissmus äh, gesprochen, mit welchen mhm. Regeln man sich gegen eine narzisstische Persönlichkeit wehren kann, kannst ja. du, findest du auf YouTube live, kannst du dir YouTubes anschauen, war im Montag ähm, und auf Insta findest du es auch, ähm, den IGTV, du hast den wie immer wunderbar vielen lieben Dank an der Stelle <lacht> mit okay, vorbereitet, okay. <lacht> ähm, Vita für du bist immer der Erste, der dann so, sondern ähm, einfach mal so eine Skizze anlegt ähm, und ähm, vielen Dank. Und da sind wir reingegangen und da habe ich auch über ganz toxische Erfahrungen meiner Vergangenheit gesprochen. Ich möchte gar nicht behaupten, dass ich nicht schon mich toxisch verhalten hätte. Um Gottes Willen, ja. Wenn wir schlecht drauf sind, sind wir automatisch ein bisschen toxischer. Jetzt ist es nur so, das meiste ist noch so Beziehungsalltag, aber wir sind jetzt dort, wo es krass drüber ist. Dort, wo du Freundeskreise verloren hast. Dort, wo du vielleicht ähm, krank geworden bist. Dort, wo du ausgenutzt wirst. Dort, wo mein Vater zu mir sagt, boah, Emanuel, bist du, seit du mit dieser Frau zusammen bist gealtert. Und ich so, boah, das wollte ich nicht hören. Dort, wo du Schwierigkeiten hast wegen deinem Partner. Dort, wo du im Grunde genommen dein Leben auf den Kopf gestellt bekommst, nicht in einer guten Art und Weise durch deinen Partner. Dort, wo andere dir helfen, dich zu schützen vor deinem Partner. Dort sind wir gerade. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir es geschafft und wir wollen Richtung Trennung gehen. Auf ja. geht's aus deiner wunderbaren Vorbereitung. <lacht> genau. Segne uns mit dem ersten Punkt, den wir uns ah, anschauen.
1: Also der erste Punkt ist diese Ambivalenz. Also das findet fast bei jedem Person statt. Ne? Also wenn man sich für die Trennung entscheidet oder wenn man das irgendwie versucht, das zu wagen, ne? also sind die besseren Momente irgendwie... Sind die guten Momente irgendwie besser als die schlechten Momente? Was das sind Fragen, da mehr? die wir uns stellen. Ja.
0: Wir stellen diese Fragen. Genau. Wie war die letzte Woche? ne?
1: Ja, Die letzte Woche war toll und wir haben so schön, schöne Zeit miteinander verbracht. Aber Sex dann am war intensiv Fall und geil. Ja. Mein
0: Gott, und ich habe lange nicht mehr mit jemandem so einen schönen Sex gehabt. Niemand erwähnt, dass diese Woche eine Sonnenscheinwoche war zwischen monatelangem Sturm.
1: Genau das. Ja.
0: Oder die Ausnahme, weil du geäußert hast, wir trennen uns.
1: Ja. Da ist es auch wichtig, ne? also weil ähm, wir trennen uns, also dass, äh, dass man sehr viel Angst hat, diese, dieser Satz anzusprechen. Also man wow. denkt, boah, was passiert dann, wenn ich das sage? Wie sage ich das am besten? Na, wie könnte das bei Ihnen gut ankommen? Oder bei ihr? Also, das ist ja das ist sehr schwierig. Und da haben wir, also daraus kommt auch diese Ambivalenz, dass man sich da nicht wirklich entscheiden kann, soll man sich trennen, soll man mhm. sich nicht trennen, vielleicht wird es besser. <lacht> ja.
0: Ich glaube, wir haben sogar verschiedene Ambivalenzen. Mhm. Wir haben diese Wahrnehmung, wo wir sagen, boah, das war so scheiße, es war so krass, das war so daneben, ich wurde so respektlos behandelt. Ja. Aber dann haben wir diese Sonnenschein-Momente und wir versuchen, das in Zeit zu kriegen, da sind wir in der Ambivalent. Dann eine Ambivalenz, die ich mal spüre, ist, ja, aber kriege ich überhaupt einen anderen Partner? Weil mit mir ist ja was nicht in Ordnung. Ja. Und dieses mit mir ist was nicht in Ordnung. Jetzt sind wir übrigens wieder mitten, wie verrückt, dass ich jetzt die ganze Zeit an, an die Erleuchtung ranstoße. Aber das ist genau der Punkt, wo ich im Grunde genommen mir Vorwürfe wo ich einfach mich hinterfrage und sage: Ich armes kleines Arschloch und ich grüße alle, die sich schon mal so gefühlt haben. Ich weiß genau, spreche, dieses Moment, wo ich sage: Ich bin doch selbst so ein blödes kleines Arschloch. Wer, wer, wer nimmt mich schon? Mich will doch eh keiner. Mit meinem Ex-Partner hat es nicht geklappt, mit diesem Partner klappt es auch nicht. Hey Leute, eigentlich bin ich raus. Und dieser Moment, in dem wir uns wie ein kleines Arschloch fühlen, jetzt kommt die Ambivalenz. In dem Moment hätten wir lieber diesen toxischen Partner als gar keinen Partner. Ja. Das heißt, was ist, wenn er oder sie recht haben und ich einfach wirklich nach Pippi stinke, was ist dann? Mhm. Da eine Ambivalenz. Und jetzt die Ambivalenz hier. Wie sage ich, dass ich raus möchte? Traue ich mich, traue ich mich nicht.
1: Mhm.
0: Sage ich etwas, was ich anschließend nicht mehr zurücknehmen kann? Wir kommen gleich zu dem Plan.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil du hast jetzt gerade gesagt, also ich muss diesen also diesen toxischen Partner, ist irgendwie sicher, es ist besser. Warum? Weil wir keine Freunde sehr wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt haben oder wenig Kontakt mit der Familie. Das ist auch sehr… Wir sind
0: häufig isoliert. Ja, richtig. genau das. Wir sind alleine, wir haben kein Gegenüber, wir haben niemanden. Manchmal ist es auch einfach so, weil ich grüße alle, die diesen Moment kennen. Du hängst dann irgendwie da so, okay, ich muss jetzt mit irgendjemandem darüber sprechen. Aber mit wem? Ich weiß schon, was er sagt. Ich weiß schon, was sie sagt. Sie sagt, dass man hat so ein paar Leute, wo man weiß, was sie sagen. Man erwartet also auch gar nichts Neues, keine Überraschung, kein, mh, da kommt halt nichts in der Richtung. Also ist man, und dann denkt man sich, okay, und man fühlt sich auch ganz alleine. Und, ähm, und man möchte jetzt auch keinen Fehler machen, die Ambivalenz, die ich eben noch so ein bisschen ausbauen wollte, war, was ist, wenn ich sage, dass ich die Trennung will, aber es anschließend bereue? Was ist, wenn ich die Trennung will und es wird gegen mich verwendet? Was ist, wenn der andere sagt, ja, und dann sage ich nach einer Woche so, hey komm, gerade finde ich es gerade gut, jetzt, jetzt können wir nochmal einen Monat probieren. Und der andere sagt, nein, du hast gesagt, wir wollen es trennen, jetzt bin ich raus. Und du denkst, du kriegst so,
1: also
0: ich krieg so einen Krampf im Bauch, wenn ich nur daran denke. So, äh. Kommen wir mal Richtung Plan.
1: Ja, und da ist es ähm, wichtig, dieser, zuerst dieser mentalen Plan dass man das hat, ne? so, dass man sich überhaupt vorstellen kann, ja, was passiert, wenn ich das sage, ne? sowas mm. spüre ich. Weil dann kann man sich einfach darauf, ne? so, da, daran gewöhnen. Man kann einfach dieses Gefühl zuerst spüren und schauen, wie, ne? so, wie kommt das bei mir an, wie fühle ich mich damit? Idealerweise, genau.
0: Gehen wir mal durch. Ich fasse den Plan, mich zu trennen, um mich zu schützen und zu schonen. Und da müssen mehrere Sachen rein für mich. Ich möchte ja Sachen für dich drin haben, die dich stärken. Ich möchte, dass du weißt, dass du zum Beispiel eine Sache, die für mich ganz wichtig ist, jede toxische Beziehung, wenn du es richtig machst, ist eine Erfahrung, die dich stärkt und größer macht. Das finde ich ganz schön. Warum? Weil wir häufig aus toxischen Beziehungen rauskommen und uns vor allen Dingen klein und dumm und unwertvoll fühlen. Wir sind ganz häufig, sind wir im Grunde genommen nach einer toxischen Beziehung gestutzt. Wir sind gestutzt. Wow. Das heißt, ich bin anschließend rasiert, kleiner, gebrochen und das ist nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit habe ich ganz viel gelernt und ich möchte dir Mut machen, wenn du aus dieser toxischen Beziehung herausfindest, hast du etwas gemacht, was großartig ist, das ist dir überhaupt nicht bewusst, weißt du, was du nämlich geschafft hast? Du hast geschafft, dich aus einem Irrgarten zu befreien. Toxische Beziehungen, deswegen auch diese krasse Ambivalenz, Ambivalenz für mich, sind Irrgärten. Wie häufig habe ich gedacht, hey, es geht weiter, ähm, am besten wir heiraten einfach, Flucht nach vorne. Und eine andere Stimme hat gesagt... Ja, aber in der Ehe werden doch dann dieselben Probleme mit noch größer kommen. Die hat die erste mir gesagt, nein, nein, dann haben wir alles im Griff. Ja. Ambivalenz hoch 10. Ja. Und dass du im Grunde genommen aus diesem Irrgarten von nein, ja, oh, Hilfe, toll, schön, oh, aber so sexy, aber so schlimm, so abgelehnt, so respektlos, so, so aus diesem Irrgarten rauszukommen, zu sagen, stopp. Und das, was die Miliana gerade gesagt hat. Ich entscheide mich, ich möchte dieses Ding lösen. Und ich fasse hier mit der Entscheidung den Schluss und ich mache mir dazu einen Plan. Mein Plan ist, ich möchte da raus. Ich brauche übrigens auch einen Plan, weil manche dich gar nicht so einfach gehen lassen. Ich brauche einen Plan, mhm. weil du nicht stolpern willst auf den letzten Metern zur Tür. Du willst nicht in irgendwelchen Fangseilen hängen bleiben, denn der andere ist nicht mit dir in einer toxischen Beziehung, weil er dich nicht kennt oder weil du ihm egal bist. Der andere ist in einer toxischen Beziehung mit dir, weil du ihm oder ihr auf seine toxische Weise wichtig bist. Manche Narzissten wollen gar nicht, dass du aus der Beziehung rauskommst. Manche wollen es gar nicht. Manche hätten dich noch gerne gehalten. Manche wollen das nicht. Das musst du dir bewusst sein. Du musst dir bewusst sein, dass selbst wenn der andere dich anfaucht, flucht, vielleicht sogar über die Grenzen geht, die nicht mehr, gar nicht mehr cool sind, für mich super toxisch, Geschirr kaputt macht, droht, Gewalt androht, Gewalt ausübt, etc., was immer das ist. Diese Person wird nicht sagen: Ach Mensch, schön, dass du endlich schaffst, die Schleife zu lösen, die uns bindet. <lacht> ich finde nämlich das lose Ende nicht, an dem bei mir ich ziehen könnte. Nein. Das heißt, du musst dich darauf gefasst machen, dass der andere, egal wie er reagiert, eigentlich gar nicht daran interessiert ist, dich gehen zu lassen. Und dass du dich anschließend doof und einsam fühlst. Du musst solche Sachen antizipieren. Es muss dir bewusst sein, dass das auf dich zukommt. Wir halten deswegen also solche Sachen fest. Wir halten fest, wann zum Beispiel ein guter Trennungszeitpunkt wäre. Wir überlegen uns, das ist wie früher bei der Seefahrt. Wir gehen nicht bei jedem Wetter auf See, sondern wir überlegen uns, wann ist das beste Wetter und was brauchen wir, Flut oder Ebbe, um am besten mit dem Boot auszulaufen. Ja, wir brauchen bestimmt keine Strömung, die uns aufs Land treibt, wenn wir auslaufen wollen. Wenn wir auslaufen wollen, brauchen wir idealerweise eine Strömung, die vom Land ins Meer zieht. Das Boot ist dann leichter weg. Im anderen Fall wird es nur zurück aufs Land geschmissen, eventuell auf die Klippen. Gute Nacht, Marie. Ich grüße alle, die Marie sind diesen podcast hören. <lacht> Weiter. Wir haben also einen Plan. Wir sollten auch auf diesem Plan haben unsere Sponsoren. Mhm. Wer hilft uns? Wer ist Ansprechpartner? Wer erinnert mich, wenn ich raus bin und wieder zurück will, dass ich eigentlich wirklich seit langem raus wollte? Wer ist mein Sponsor? Sind wir dein Sponsor? Nehmen uns mit auf die Liste. Ja, dieser Podcast, hören die wieder an. Mhm. Auch andere Inhalte von uns, die dich stärken. Vielleicht nimmst du einen von uns als, ähm, als Sponsor ganz direkt an deiner Seite und ähm, wir coachen dich am Telefon, erinnern dich, gehen mit dir durch. Evaluieren und sagen, wow, das sieht wirklich schlimm aus. Die drei Punkte hast du noch gar nicht aufgenommen, die sind auch ganz schwer. Wie zum Beispiel, dass du in Diskussionen am Ende nie recht hast. Am Ende musst du immer sagen, okay, gut und loslassen. Du gewinnst nicht einmal ein Argument, weil der andere immer am Ende mit viel mehr Druck dich quasi in den Schatten stellt und du gehst im Endeffekt, kannst du entweder streiten bis unendlich oder du lässt irgendwann los und sagst, okay, ich mache ich eh keinen Punkt und ich gehe raus oder ich bleibe sitzen oder ich lasse mir einen Einlauf verpassen. Und das ist dir nie so richtig aufgefallen, dass du eigentlich nie einen Streit gewonnen hast. ist uh. dir nie aufgefallen, dass hart auf hart der andere, wenn es darum ging, er will nach links, du willst nach rechts, dass es am Ende vom Tag eigentlich aus irgendwie eigentlich fast immer nach links ging. Immer wurde dann früher los, weil er früher los musste, später los, weil er später los musste, die Freundin nicht getroffen, weil er keinen Bock auf sie hatte, die Freundin doch getroffen, weil er sie unbedingt sehen wollte, hatte immer die Argumente und am Schluss war es immer im Grunde genommen, seine Show, ihre Show. Das habe ich gar nicht gesehen, ich habe eigentlich nur die Ablehnung gesehen, aber ich habe eigentlich gesehen, dass wir im Grunde genommen eigentlich nur seine Show gemacht haben. Isolierung. Stimmt, wie viele Leute habe ich verloren durch meine Partnerin? Wie viele Leute habe ich verloren durch meinen Partner? Nee, ich doch nicht. Stopp mal ganz kurz. Da hinten war der, der ist weggefallen. Diesen weggefallen. Hätte ich diese Partner und diese Freunde verloren ohne meinen Partner? Oh, plötzlich kommt so ein kleines, dumpfes, ungutes Gefühl. Das muss auf diesen Plan mit drauf. Das ist mhm. eine Liste für mich. Auf dem Plan ist also alles, was dich im Grunde wegbringt. Ähm. Der Ratgeber hol ihn dir bitte jetzt, ja. du nicht hast. Einfach der Dr.Malen.de slash Ratgeber. Da findest du toxischen Partner loslassen. Da mhm. findest du lauter Übungen.
1: Und Selbstbewusstsein auch. Ja, super Es ist wichtig.
0: so wichtig. Es ist so wichtig. Du willst jetzt nicht hier so mit ein bisschen Zufall rumtuckern und dir denken, ja, der ist halt schlecht für mich. Du willst einfach klaren einen Plan haben und da hast du deine Übungen drin, die dich wach machen. Mhm. Was auf dich wartet, ist großartig. Aus dieser Beziehung machst du Erfahrung. Erfahrung lässt dich stärkere Beziehungen und stärkere Partner anziehen. Ja? Heute Morgen im Coaching sagt mein Coachie, ja, da waren aber zwischendurch nur, ich weiß nicht, was das Wort war, aber ich sage es mal so, Nieten, die man da irgendwo treffen konnte, bis ich meinem Partner begegnet bin. Da sage ich, ja, Kinder. können wir das Bild mal kurz umdrehen? Das heißt, du hast, ich war ja dabei, für eine relativ übersichtliche Zeit, hast du Online-Dating gemacht, und zwischen den Nieten, kurz Menschen, die für andere passender sind, war plötzlich dann dieser Partner dabei. Kurz, wenn du deine Netze auswirfst, du angelst doch, du fängst ja den einen Fisch, der dich weiterbringt. Ja, Und man ist dann in einer Tox-Beziehung immer so, wo man sagt, ich sehe nur die ganzen Nieten um mich rum. Anstatt zu sagen, zwischen den ganzen Nieten die nämlich für andere Menschen die tollen sind, ist auch mal jemand dabei, der für dich toll ist. Und das ist das, was wir vergessen. Wenn ich rausgehe und ich treffe, ich quatsche mit 20 Leuten und die 19. Person war einfach eine Traumpartnerperson, dann nehme ich doch gerne die anderen 19 in Kauf von den 20. 20 angesprochen, nochmal 19 war es. Und dann nehme ich doch gerne die ersten 18 den letzten 20. in Kauf. Da ich doch gerne, hey, danke fürs Gespräch. Aber wir erinnern immer, 19 Nieten waren dabei. Nein, erinnere mal, eine Person war wieder dabei. Ich habe lange gefischt und keinen gefangen. Aber du hast gerade gesagt, du hast lange gefischt und keinen gefangen. Anscheinend hast du am Schluss doch jemanden gefangen. Ja, am Schluss schon. Siehst du. Und da verachtet uns unsere menschliche Psyche. Unsere menschliche Psyche verachtet uns mit dieser total schlechten Erinnerungsleistung. Erinnern tun wir, wie häufig wir hingefallen sind, anstatt zu erinnern, dass wir dann einmal über die Latte gesprungen sind. So Sportler müssen sich übrigens damit auseinandersetzen. Ne? Die machen solche Trainings. Die müssen sich darauf fokussieren, dass von den 20 Schüssen, der eine getroffen hat, der der Matchball war. Und lieber 20 Mal schießen und einen Matchball, weil Match gewonnen, als darauf zu fokussieren, boah, wie konnte ich nur 90 mal daneben werfen? Natürlich kann man alles optimieren, aber die Erinnerungsleistung von dir sollte sein, du hast noch immer einen Partner gefunden. Diesen hier ja auch. Ich treffe immer nur toxische Partner. Ja, weil du nicht den Muskel trainiert hast, toxische Partner A zu dich schauen und B, wenn man sich von ihnen trennen zu lernen. Mhm. Wie ich gelernt habe, wie ich von toxischen Partnern wegkam, hatte ich plötzlich eine neue Gabe. Ich bin mir vollkommen wie zum so Computerspiel mit
1: Das
0: war so ganz verrückt. Plötzlich hatte ich diesen Muskel, toxischen Partner loslassen. Den hatte ich nicht, als ich jünger war. Mein Gott, bin ich hängen geblieben. Ich bin immer krass hängen geblieben. Und plötzlich ist dieser Muskel da. So kommt man raus. Ich so, der Muskel ist total geil. Ich bin wieder einer begegnet, bin mit ihr zusammengekommen, dann bin ich schleichter rausgekommen. Ich so, wow! Ich hatte plötzlich einen Muskel, den ich in meiner Jugend mir gewünscht hätte. Und jetzt in der jetzigen Beziehung ist dieser Muskel total wichtig. In mehreren Fällen gab es Streitigkeiten, wo wir vor der Trennung standen, wo wir sogar uns getrennt haben. Und dann hatte ich diesen Muskel, der mir einfach hilft, wieder mich rauszuziehen, zu loslassen. Mhm. Dann stehst du so da und denkst so, Okay, das war's jetzt. Auch ein Date-Doktor trennt sich oder wird getrennt. Wir sind alle mhm. menschlich. Und ich war nicht so, ich war so, so geiler Muskel. Solche Sachen warten auf dich, wenn du durch diesen Prozess durchgehst. Alle denken immer, ist das so schlimm. Nein, durch den Sturm zu fahren, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man anschließend wieder in der Sonne landet. Und nach jedem Sturm gibt es Sonne. Es gibt keinen Sturm, der ewig hält. Nur wenn du bleibst. Wenn du die ganze Zeit nach der Wolke bleibst, wenn du schön mit der Wolke mitwanderst, dann kann es recht lange werden. <lacht> Aber wenn du der Wolke und dir erlaubst, dass sie euch trennt, dann haben wir Chance auf gutes Wetter für dich. Also wir haben den Plan. Was haben wir noch? Was brauchen wir noch auf dem Plan? Fällt dir noch was ein, was wir auf dem Plan brauchen?
1: Ja, also auf jeden Fall so die sozialen Matrix, ne? so also, Stärken.
0: Schön, schön. Ja, wir machen solche Sachen rein. Wir brauchen also neben Sponsoren brauchen wir Sachen, die uns gut tun. Du hast völlig recht, auf den Plan sollten wir raufschreiben Dinge, die ich gerne mache. Vor allen Dingen auch einfach mal so einen Flug machen in diese Zeit danach. Mhm. Und die Zeit danach wieder, Achtung, liebes Gedächtnis, wir schauen bitte nicht auf, was uns alles fehlt. Das tust du von selbst, mhm. sondern wir steuern mal ein bisschen die Gedanken. Das dürfen wir, das darfst du. Ich grüße alle, die schon ein paar Mal festgestellt haben, dass man seine eigenen Gedanken beeinflussen kann. Und deswegen ist für dich der Blick nach... Endlich mal nicht respektlos behandelt werden. Mhm. Endlich mal nicht abends einschlafen mit diesem Scheißgefühl, dass es gerade keine Lösung gab, außer im Grunde genommen mit Frust im Bett zu liegen und zu hoffen, dass man endlich einschläft. Wie lange liegt man wach nach dem Streit? Immer. Und wenn man sich dann neben anderen Glücklichen unglücklich fühlt, all das wird wegfallen. All diese unangenehmen Sachen sind weg. Hab eine Reise mit Blick auf die Zeit danach. Trau dich. Ja. Pack das in einen Plan in Form von einer Notiz, von einer Beschreibung, was man machen kann. Welche Menschen hast du dann? Welche Sachen? Was ist so? Ich glaube, das hast du gemeint mit der Matrix, oder? Mhm. Ja. So. Und dann hast du idealerweise jemanden, der mit dir diesen Plan umsetzt.
1: Mhm.
0: Und du schaffst es. Du hast das Timing gut gewählt und du kommst raus.
1: Yay! <lacht> Yay! Und dann kommt High five! Willkommen!
0: <lacht> so. Ja. Und was haben wir als nächstes für ein Problem? Dann kommt
1: die richtige Arbeit, da ja. kommt die Heilung.
0: <lacht> die Heilung.
1: Ja,
0: ja die Heilung.
1: Mhm.
0: Was haben wir alles für Ansätze für Heilung?
1: Selbstliebe. Selbstliebe. Selbstliebe.
0: Du kannst mit Therapeuten arbeiten. Du kannst mit Menschen arbeiten, die an der Stelle stark sind, diesen Weg schon vor dir gegangen sind. Wir sind da. Mhm. Wir helfen dir gerne bei der Heilung. Miljana, musstest du dich schon heilen? Ja. Ja. Naja, ich musste mich schon heilen. Und wir unterschätzen immer, dass wir tatsächlich das mit Zeit hinbekommen. Wir unterschätzen, dass das später große, wertvolle Erfahrungen sind, die wir als Schatz mit uns herumtragen. Es sind die großen Krisen, die uns wachsen lassen, wenn wir uns erlauben, an großen Krisen zu wachsen. Mhm. Wenn wir uns erlauben, über große Krisen hinzulegen, dann sind es die großen Krisen, die uns ewig begleiten, als die unangenehme Story, die uns niedergestreckt hat, die uns fertig gemacht hat. Entscheide es. Wir entscheiden, es ist Wachstum, wir entscheiden, es ist Freiheit, wir entscheiden, es ist eine neue Welt und wir entscheiden, hinzuschauen. Heilung ist in Selbstliebe zu gehen, es gibt Selbstliebeübungen, schnappt ihr meinen Podcast, Selbstliebe schnappt ihr den Ratgeber, Selbstbewusstsein aufbauen. Und wenn wir bei toxischen Beziehungen sind, ja, das ist einfach der Punkt, wo ich für mich sage, es ist mir egal, was ich brauche, ich mache, was nötig ist, ich arbeite mit der Selbstliebe. Ich streiche mir die Wangen und sage ganz kurz, hey, kannst du ihn jetzt mit mir machen? Jetzt wird die Wange streicheln. Ich streiche mir gerade die Wange hier. Gut gemacht. Gut gemacht, jetzt geht's weiter. Gut gemacht, wir kommen hier raus, jetzt geht's weiter. Das Schlimmste ist, und die Falle war, auf die ich hinweisen wollte, wir fallen wieder zurück. Mhm. Wir hinterfragen und wir vermissen. Wir vermissen unseren Peiniger teilweise. Stockholm-Syndrom in Beziehungen. Wir fragen uns manchmal: ach, hätte ich nur jetzt sein oder ihr Feedback? Was würde sie oder er sagen? Wenn sie mich jetzt sehen würde, wäre hundertprozentig unsere Beziehung total schön, weil diesen Moment, den hätten wir genossen. Ach, das hat uns gefehlt. Mensch, ich sollte nochmal zurückgehen und sagen, du, wir hatten überhaupt nicht probiert, mal nochmal quasi uns eine Woche Urlaub zu schenken, dass wir mal in Ruhe alles besprechen. Und wie der Teufel so will, ihr kommt in diesen Urlaub und dieser Urlaub ist Streit. Und du stellst fest, oh, ich hatte vergessen, ich hatte verdrängt. Das natürlich, dass natürlich das im Urlaub alles noch viel schlimmer war, weil man dann gleich schon vorne über da, B, C, da stolpern konnte. Oh mein Gott, ich habe das vergessen. Und wie sagt einer aus so einem wunderbaren Suchttherapieprogramm, man vergisst leider zu schnell die unschönen Momente und glorifiziert ein mhm. paar Inseln. Und das ist das Problem. Das heißt anschließend an der größten Fallen, dass du eigentlich zurück willst. Mhm. Ich muss es so sagen. Wohl dem, der jetzt einen Sponsor hat, einen Coach an seiner Seite hat, wohl dem, der einen klaren Plan hat, wohl dem, der es schafft, sich zu erinnern, wohl dem, der so klar für sich abgegrenzt hat und ein System hat, in dem man sich weiterhin abgrenzen kann, um jetzt die Strecke zu schaffen. Die ist nicht unendlich lange, aber wir haben eine Strecke des Entzugs. Ich muss es so sagen. Toxische Beziehungen sind Sucht. Wenn ich eine Sucht breche, wenn ich rauskomme, ich habe einen Entzug. Manche haben so einen Klickmoment, so oh, oh, so wie bei Easy Way to Control Alkohol von LNK. So, oh mein Gott, ich, ich brauche nie wieder einen Tropfen oh mein Gott ich bin hier raus so ba oh, oh. so <lacht> meine Stimme so aber die Englein singen hinten. Oh, oh. so und ähm, aber ganz häufig komme ich raus und ähm, ich denke dann das war's das ist es jetzt bin ich ausgezogen in eine neue Wohnung was haben wir für Herausforderungen in der neuen Wohnung ja. wie fühlen wir uns in der neuen Wohnung
1: Manchmal leer, manchmal einsam. Ja. Manchmal kommen wir in diese Geha Gefahr, dass man denkt: Ja, aber ich habe nicht wirklich so einen richtigen Abschluss gehabt. Also, oh. Ja, ich brauche so die Klarheit. Du kommst ja nochmal mit
0: Sachen um die Ecke. Ganz geil. Ja. Je nachdem, wie das war, hatten wir gar keinen richtigen Abschluss. Mhm. Wir haben ja nie darüber gesprochen, dass wir jetzt, weil manchmal ist, das auch, ist auch der Knall ist toxisch. Das heißt, manchmal geht es in einem Streit raus. Ja. Wo war der Moment, wo wir einfach mal in Ruhe da saßen und sortiert haben? Ja, der englische Begriff, den ich sogar finde, closure.
1: Closure. Mhm.
0: Ja. We, di we, we didn't have closure. Ja,
1: ja. dann braucht man Trauarbeit. Also Trauerarbeit. Also das ist Trauerarbeit. Ah. So als ob die Person plötzlich verstirbt. Das ist. Dann ja. ist
0: Trauerarbeit ist teilweise auch dann Heilung. Mhm. Ja. Wir kommen, glaube ich, heute durch alle Ratgeber, die wir haben, wenn ich so weitermache, <lacht> weil mir fällt der nächste an, ist der Liebeskummer Ratgeber.
1: Ja. ja. Trauerphase. Auf Über jeden 30 Fall. Übungen. Ja.
0: Über 30 Übungen. Wenn ich aus einer toxischen Beziehung jetzt rauskäme. Das wäre das Programm, der Plan, ein Sponsor-Coach, eine klare Vision und dann wissen, jetzt kommt der Entzug. Und in der Entzugsarbeit, die würde ich füllen mit Selbstbewusstseinsübungen, Liebeskummerübungen, ganz klar. Peer-Gruppen sind gut, es gibt Retreats, Seminare. Vielleicht, ich kenne einige, die haben dann für, gerade am Wochenende wird welchen gequatscht, die fahren dann erstmal irgendwo hin, wo sie irgendwo angeschlossen sind, eine Gruppe, man irgendwie einen Yoga-Retreat. Meditationsretreat, und sowas, trotzdem brauchst du hier ein Programm. Du brauchst hier trotzdem, du musst hier trotzdem aufgestellt sein. Du brauchst hier trotzdem deinen Rahmen. Natürlich brauchst du den. Und dann werden die Wellen, die Wogen in der Psyche langsam kleiner. Sie setzen sich, glätten sich. Wenn wir es richtig gemacht haben, dann kommst du in der neuen Phase an und in der neuen Phase bist du größer als in der alten Phase, nämlich in der Beziehung, vor der Beziehung. Und da ist dann für mich, da entstehen dann plötzlich Weisheiten bei Menschen. Weisheiten. Total schönes, total schöner Input an der Stelle. Ähm, was für einen anderen Podcast, ähm, wo ich sowieso ähm, mal aufnehmen unsere Podcast lässt. Auch übrigens vielen Dank, ganz lieben Dank erstmal für all eure ganz lieben positiven Feedbacks. Weiterhin gerne schreibt, das ist immer wieder schön von euch zu lesen. Team na, und natürlich, wie immer, bitte, danke, gerne, bitte von Herzen. Fünf-Stern-Bewertungen auf iTunes oder eine schöne Bewertung, wo immer es ist. Füge Podcasts in Spotify deinen, deinen ähm, Listen hinzu. Ja, das, ähm, aus irgendeinem Grund heißt das für Spotify, der Podcast kommt gut an, den hat sich sogar jemand in seine Liste gegeben und andere Leute finden teilweise, weil man Listen teilen kann. Ähm, vielen lieben Dank für den Support. Und wenn du jemanden kennst, bei dem du weißt, eigentlich hier toxische Beziehung Einfach kannst du diesen Podcast, einfach auf Spotify, auf iCloud, äh iTunes, ähm Soundcloud, egal wo, kannst du einfach da Link kopieren und das per WhatsApp, SMS oder irgendwie einfach teilen. Und wenn du diesen hier weitergeleitet bekommen hast von ganzem Herzen, möchte ich dir sagen, Jemand macht sich große Sorgen um dich und das ist für mich, ähm, vor allen Dingen ist es unglaublich stark, dass jemand sich große Sorgen um dich macht und vielleicht auch, wenn du dir das noch gar nicht vorstellen kannst und dir das einfach mal anhörst sagst, ja, ja, ich habe ja gedacht, ich höre mir den einmal an. Ähm, wenn diese Person sich derart Sorgen um dich macht, ähm, mhm. ist das eine Herzensgeste und ähm, trau dich, trau dich einfach und ähm, vielleicht hat diese Person, die sich Sorgen macht, recht und es wäre für dich ein, ein ganz großes Geschenk aus, etwas rauszukommen, was für alle Außenrumstehenden viel dunkler aussieht als für dich, die du dich an diese Dunkelheit gewöhnt hast. Ich möchte dir ganz kurz von ganzem Herzen zusprechen. Trau dich frei zu denken. Probier es, egal wie schlecht oder gut es funktioniert. Ich komme zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, ein anderer Podcast und zwar zurück. Das ist das wenn wir uns anschauen, was wir uns für Partner wünschen, dann haben wir eine große Falle, zu, denen es auch, zu der es auch Untersuchungen gibt. Und wie gesagt, das will ich gerne im anderen Podcast mal so ein bisschen elaborieren. Und zwar, wenn wir uns den Traumpartner wünschen mit so einer romantischen Vorstellung von Alles Perfekt, das ist leider weit verbreitet. Fast wie eine kleine Beziehungskrankheit auf einer mentalen Ebene. Die glücklicheren Beziehungen oder die Beziehungen, die zustande kommen, sind bei denen, die die realistische Beziehung sehen, nämlich ein Mensch, der genauso wie ich Schwächen hat, ein Mensch, dem ich vielleicht helfen muss, mich zu entdecken oder ein Mensch, bei dem ich mir manchmal in manchen Phasen ein bisschen helfen muss, ihn zu entdecken, wo allerdings in Summe mehr Gutes passiert als Schlechtes und wo ich ein Gegenüber habe, mit dem ich durch die Zeit gehen kann, ganz realistisch mit Herausforderungen, Allerdings nicht so, dass das toxisch ist, sondern so, dass es einfach normal ist. Ne? Das mhm. eine oder andere äh, Missverständnis gibt es, den einen oder anderen Streit gibt es. Und ähm, wenn ich aus einer toxischen Beziehung rauskomme, ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, erwarte jetzt nicht die perfekte romantische Anschlussbeziehung. Da ist für mich nämlich die größte ja. Angst, um welche Partner zu finden.
1: Genau, no, so dann ziehen wir toxische Partner wieder an ja. und dann fragen wir uns, ja, warum passiert das wir schon ersetzen,
0: wieder? Wir ersetzen im Grunde genommen, äh, wie heißt das so schön, äh, den Teufel mit Belzebub. Belzebub <lacht> ist ein anderer Begriff für Teufel. Stimmt. Wir hauen uns im Grunde genommen, hau ich mir eine Achse ins Bein, gibt es ja so einen schönen Liedtext ähm, und wir hauen uns im Grunde genommen die nächste Achse ins Bein. Herzliches Bild, aber es ist einfach so wahr. Wir ersetzen toxisch mit toxisch. Und das ist leider eine von den Fallen, wenn wir uns auf jetzt den nächsten idealen Part einstellen, weil wir natürlich durch den Letzten diese Prägung haben. Haben wir so einen schönen Lovebombing, shiny, shiny Narzissten, der uns die ganze Zeit so schön durch die Gegend manipuliert hat, dann hätten wir eigentlich gerne schon, also ein bisschen shiny, shiny soll er schon sein, Emanuel. Und, ähm, und er darf ruhig gerne am Anfang ein bisschen Lovebomben, weil ich mag Komplimente. Ja, freut mich für dich. Was du in Wirklichkeit magst, ist ein Partner, der dich nicht ständig betrügt, sondern dich gut behandelt. Ein Partner, der dich nicht ständig versucht, billig zu manipulieren, sondern an deiner Seite steht. Und ein Partner, der nicht gleich rennt, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, sondern der auch ein bisschen mal die Ärmel hochkrempelt. Und nicht dann zurückkommt, mit alles Schönes, ist, um mit dir anzugeben, sondern auch da bleibt, wenn es mal schlechtes Wetter gibt. Und ähm, oh Wunder, oh Wunder, eventuell ist das mit einer narzisstischen Persönlichkeit nicht möglich. Deswegen willst du wirklich den Prinz Shiny Shiny jagen oder willst du mir überlegen, was wäre etwas, was mir einfach gut tun würde und wem würde ich gut tun? Und da, wenn dann die Person mir auch noch gut gefällt und einfach da so ein erotischer Funke in der Luft liegt, dann könnte es schon reichen, ohne dass der gleich Shiny Shiny ist. Ja, es gibt wirklich Untersuchungen dazu, weil wir diese Krankheit, diese Volkskrankheit haben, von dem romantischen Traumpartner zu schwärmen und nicht von dem Traumpartner, mit dem es aber auch Arbeit ist. Mm. Letzteres wäre für mich die richtige Variante. Und letzteres ist ein Partner, den ich einfach auch Traumpartner nenne, weil ich ihn adle, weil wenn ich ihn nicht adle, ist niemand tut. Während bei ersterem ich ständig dabei bin, ja quasi so von einer und noch in die andere zu fallen, weil ich da so toll ist, während ich in Wirklichkeit in keine Beziehung komme. Wir haben also die riesige Falle, dass wir uns, wenn wir zu idealistisch denken, im Grunde genommen gleich den nächsten
1: Doch, ja Partner umziehen. suchen,
0: den wir neuen besten <lacht> tollsten Freund nennen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Was haben wir noch? Gibt es noch was? Wir sind im Großen und Ganzen. Ja,
1: also da ist auch noch das Thema, aber vielleicht vor das nächste Podcast, weil es Bindungsstil. Ne? Also um. Wir haben eigene toxische Anteile manchmal, was natürlich dazu führt, dass wir toxische Beziehungen haben. Ja,
0: dass wir wir müssen also auch, das ist mhm. ja auch ganz wichtig für mich in der, auf der Erfahrungsseite, okay, wo habe ich an mir zu arbeiten, mhm. überhöhte Erwartungen habe ich gerade genannt, wo bin ich vielleicht auch irgendwie zu weich, zu wischiwaschi, ja. wo Partner sich dann manchmal verarscht fühlen, wo bin ich im Grunde ein kleiner Peter Pan, der die ganze Zeit nur von der ewigen Jugend träumt und von Party zu Party hüpft, der aber eigentlich, beziehungsweise auch gar nicht macht, dass er in der andere hüpft auch mit und schwupps, wenn einer nicht mehr auf Partys hüpft, dann ist es langweilig. Also ich muss auch ein bisschen hinschauen bei mir. Ich muss ein mhm. bisschen hinschauen bei mir, wo habe ich meine eigenen Verhaltensweisen, bin ich ein sicherer Bindungstyp, bin ich ein Avoidance, bin ich ein Vermeider und ja. dann schaue ich, okay, wer, wer, wer versteht das? Mit wem kann ich darüber reden? Wer hat Ähnlichkeiten? Und teilweise, wenn ich das richtig mache, habe ich eine bessere Chance und teilweise willkommen, nächste Runde scheiße. Also da bin ich, auch ganz ehrlich mit mir. Na? Ja,
1: ja, und dann, ähm, was auch sehr häufig vorkommt beim Dating, ne? also wenn man schon in die Richtung geht, okay, ich, ich suche mir jetzt einen neuen Partner, ist, oh mein Gott, was, wenn der toxisch dann davon getriggert wird, also der Ex mhm. und er irgendwie so die Ex-Zurück-Strategie macht.
0: Oh, Miljana, <lacht> du packst ja hier, hier plötzlich kleine Juwelen auf den Tisch. <lacht> <lacht> der Partner schaut sich die ganzen Videos an ja. und sagt, okay, Du hast einen neuen Partner. Den nenne ich gleich mal Rebound-Partner. Und jetzt wird erstmal schön hier meine Kunst hm. entfaltet. Also, super Punkt. Ich brauche in meinem Plan auch hm. Resistenz gegen die ganzen Attacken und Verführungen. Ich ja. erwarte, dass mein Partner loslegt. Ich erwarte, dass mein Partner an der Stelle einfach Gas gibt und dass er an dieser Stelle einfach für sich... Irgendwie versucht, mich zu beeindrucken, zu beschimpfen etc. Und ich sage einfach Stopp, um die Trennung herum und danach rechne ich mit extra Regenschauern und Sturmattacken. Und nein, davor hast du bitte keine Angst. Ganz im Gegenteil, du sagst, na warte. Du denkst, du willst mich hier, du denkst, du kriegst mich mal eben leicht zurück. Du denkst, du kannst mich mal um den kleinen Finger wickeln. Du denkst, du kannst mich mit ein bisschen heulen, ein bisschen drohen. Nein, ich rechne damit. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Wer mit solchen Attacken rechnet, entkräftet den anderen. Mhm. Wenn ich damit rechne, dass der andere mich mit Attacken ähm, bombardiert oder mich blockiert und ich plötzlich denke so, nein, dann blockiere mich eben. Dann attackiere ich mich eben. Und was ich ja schon immer sagen wollte, alle finden an dir übrigens scheiße das. Okay. <lacht> Danke fürs Feedback. Hm. Was soll ich sagen? Ich trenne mich ja nicht von dir, weil du so ein toller Partner bist, der es mir bei einer Trennung leicht macht. Ich trenne mich ja von dir, weil du ein toxischer Partner bist, der mir selbst in der Trennung noch versucht, im Grunde genommen mir das Wort im Munde umzudrehen. Und jetzt das ist es die Trennung. Es geht ja gar nicht um mich. Es geht nur darum, dass du die Trennung umdrehen willst. Ich bin der puppiger was hast du gemacht? Du hast jetzt bei allen rumgelästert, was ich für ein Arschloch bin. Und das ist für dich Beziehungsarbeit. Nö, das war der nächste Beweis, wie toxisch du bist und wie gerne ich mich jetzt von dir eigentlich trenne, damit ich einfach sowas nicht mehr erlebe. Ich finde total schlimm und so, ach so, und diese ganzen Vorwurfstieraten, das soll für dich Beziehung retten sein. Nee, das ist nur der nächste Beweis, dass diese Trennung gerade uns beiden gut tut. Ja. Und ähm, je, ich werde dich fertig machen, dann musste ich eben blockieren. Du blockierst mich. Ich dachte, wir können Freunde sein. Ach, kommen jetzt diese und dann sind hm. diese Wischiwaschi, diese Ambivalenz auf der anderen Seite. Dieses hin und her, schlawinern zwischen betteln und bedrohen. Pure toxische Zeichen. Und ich sage nur eins: All diese Dinger nehme ich als eine Motivation mehr, jetzt Arsch über Latte hier rauszukommen. Und ich bin raus. All diese Attacken ignoriert werden, blockiert werden, beschimpft werden, bedroht werden, besoffen, angedüttelt werden. Ja, schon krass. Ja, ich muss dir sagen, jetzt nee, ich muss dir sagen, dass du erstmal besoffen sein musst, um überhaupt was Liebes zu sagen. Das ist doch schon das nächste Zeichen. Sag so, <lacht> mal ganz ehrlich? Was passiert denn hier gerade? Du bestätigst mich. <lacht> Aber jetzt bin ich gar nicht weit. Nein, wenn es die weit wäre, hättest du schon vorgeschaut, dass du nüchtern warst. Haben wir ein paar Mal probiert, können wir nicht. Ja. So. Also von ganzem Herzen, hier hast du und wenn du das Gefühl hast, hörst du noch nochmal an und buche uns einfach dazu, damit wir diesen Weg mit dir gehen können, weil du willst nicht in einer toxischen Beziehung, wenn du schon so weit bist, dich zu trennen, hängen bleiben, die Trennung nicht hinkriegen und dich in ein, zwei, drei Jahren fragen, warum hat sich geklappt? Es ist aus einem Suchtsumpf zu entkommen. Wir sind gern an deiner Seite. Tu alles, was du kannst. Tu alles, was du kannst. Damit du nicht in diesem Suchtsumpf toxische Beziehungen hängen bleibst. Viel Stärke, viel Erfolg, viel Glückwesen. Gern für dich da alles Gute, bye bye. Bye bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de
1: und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doktor-emanuel.de.